1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company- offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. I dagens avsnitt så tänkte jag prata om det här, kreditkort. Någonting som jag tror du, både du och jag använder nästan varje dag i vår privatekonomi. Och saken är den att under de här senaste åren så har jag både skrivit ganska många artiklar om just vardagsekonomi och kreditkort men jag har också hållit en hel del föreläsningar. när Jag jobbade på balansekonomi och vi, vi föreläste runt om i Sverige. Och det som jag alltid slogs av var att vi väldigt ofta, har ganska mycket negativt eh, associerade känslor med kreditkort. Att kreditkort är något man borde akta sig för och någonting som man liksom inte borde använda. Men jag som är lite så här nörd, jag tänker så här att vi använder ju de här kreditkorten väldigt, väldigt ofta. Det borde ju finnas något sätt om man inte tänkte som 95% av befolkningen att man börjar använda dem på ett sådant sätt så att man faktiskt tjänar pengar på det eh, själv. Och eh, innan jag liksom börjar prata om de här kriserna kredit- så vill jag egentligen kan göra liksom två under två superviktiga saker. Och det första är att eh, det här resonemanget som jag för i den här eh, i det här avsnittet det bygger på att man betalar hela kreditkortsräkningen eh, när den kommer, det vill säga så att man släpar aldrig med de här eh, liksom 16, 17, 25 procents räntorna utan detta är liksom, de här tipsen är liksom så här hur du kan optimera ditt kreditkort du som har en, liksom en god ekonomi eh, från start och eh, det andra som jag också vill säga att här i slutet när jag kommer prata om, jag har inte fått någon ersättning för den här artikeln för det här avsnittet utan i slutet när jag kommer prata om det ena kreditkortet så har jag gjort en deal med dem där både du och jag tjänar pengar om det så att du väljer att, att ta det här kortet och du väljer då att utnyttja då mitt tips på hur du kan göra men mer om det sen. Men i alla fall. Så kreditkort, jag gissar när, när jag liksom inte träffar läsare eller träffar folk så brukar de flesta säga så här att de har ett kreditkort som de har fått av sin bank, typ Swedbank, Handelsbanken, och det. Och de här korten, även om, om banken säger så, så här, men de kostar ingenting så ingår de ofta till exempel Swedbank i det här nyckelkunstkonceptet och, och då ingår de här korten, men man får ingenting för dem. Och eh, under de senaste åren så har ju många av sådana här nischbanker börjat eh, lansera sina egna var- på Visa och Mastercard och då liksom har det kommit liksom så här att de här olika korten har lite olika villkor och lite olika förmåner och fördelar och nackdelar och jag ger mig verkligen inte ut för att detta är någon liksom komplett sammanställning utan detta är mer att jag delar med mig hur jag gör och hur jag har resonerat och så får du se helt enkelt om du håller med om detta eller om du har något liksom annat tips så tar jag gärna emot det. Men eftersom jag ändå har skrivit de här artiklarna både 2015 och 2016 2017 så tycker jag ändå att jag börjar få lite, lite koll på det. Och eh, när jag tittar på kreditkort för, för min egen ekonomi så har jag konstaterat att jag behöver liksom tre olika eh, saker. Jag har egentligen tre olika användningsområden. Och det första användningsområdet är ju att jag vill ju kunna tjäna pengar på mitt kreditkort. Det andra användningsområdet är att när jag reser eller är utomlands eh, eller faktiskt investerar månadspar eller investerar pengar utomlands eller i andra valutor snarare än utomlands. Som till exempel i Trine som jag skrev om här i sommar som handlar om att spara etiskt och hållbart i sol, energi eller Better Globe eller de här. Så görs de affärerna ofta i euro eller andra valutor och då är det liksom lite jobbigt med den här valuta påslagsavgiften som de flesta vanliga kreditkort eh, har. Och sen det sista som det faktiskt tillkommit förra året 2016 det var ett kort som jag sparar pengar med. Och eh, det tänkte jag prata om eh, lite senare. Eh, och om man skulle liksom göra en komplett sån här eh, sammanställning så räknar jag, jag räknade lite grovt att i Sverige finns det liksom över 200 olika kreditkort. Och det går liksom inte att hålla koll på alla de här. De som är bäst och som är verkligen i sanning oberoende eh, är Konsumenternas Bank och Försäkringsbyrå tror jag att det heter, och konsumenternas.se. De har en jättebra sammanställning, jag tror de jämför 86 olika kort på alla de här faktorerna som räntas. Äh, kredittid, avsavgifter, äh, avgifter upp till olika belopp, uttagsavgift, allt det där. Jag, jag ger mig inte in på det utan jag tittar liksom till exempel inte ens på räntan för att jag utgår ifrån att man betalar hela räkningen i slutet av månaden. Och då blir liksom så här räntan blir, och räntevillkoren och det effektiva räntan blir ganska ointressant. Men i alla fall, så om vi tar oss till den första kategorin, till det som jag nog påstår är det bästa kortet i Sverige idag. Det är helt enkelt det här prim Primkortet. Eh, och det som jag gillar med Primkortet är att eh, det ger framförallt 1% cashback eller 1% bonus på allt du handlar i vilken affär som helst. Förutom då konkurrerande bensinstörskuddar till Prim. Eh, men det, det kan man eh, då ge dem. Eh, kortet är gratis så att du betalar ingenting för att ha det. Du får 1% cashback. Det betyder att när du handlar för 100 kronor i en affär så har du egentligen bara handlat för 99 kronor för att Prim baka en krona och det är ju liksom eh, generöst av dem. Eh, och där finns liksom eh, ytterligare två kort som gör detta på ett bra sätt eh, och det är Shell, eh, Shells Mastercard, de har också en procent cashback också eh, kontant och det är viktigt att säga för det finns andra kort som har också cashback men då är det ofta till exempel som Volvo Finanskort att du bara kan byta det mot tvätt av bilen eller mot drivmedel eller Supreme Card som du kan byta in det i deras poängshop. Men jag tycker att det renaste är att man ska kunna få pengarna tillbaka, antingen i handen eller att de drar av det på din faktura. Eh, enligt när jag läsare i den förra artikeln skrev att det, det var ungefär samma sak på Remember eh, Card också. Men jag har ingen erfarenhet av varken Shell eller eh, eh, Shell eller Remember-kortet eh, utan jag kör då det här Prime-kortet. Det man också kan säga att om man gillar liksom så här med sparande det är ju att källkortet ger 2% ränta på liksom insättning upp till 15 000 och jag tror att primkortet gav typ 1,5-1,45 så att detta är liksom så här, väljer du Prim eller Shell och du betalar heller en räkning i slutet av månaden så kan du i princip inte göra en dålig affär. Och för mig, liksom, jämför man detta då med bankerna, de här storbankernas kort, så är det ju bara liksom hål i huvudet att fortsätta använda dem. Den enda situationen jag kan tänka mig att man skulle kunna använda dem det är om man liksom har det tufft i sin ekonomi. Eh, och då skulle jag nog inte rekommendera kreditkort överhuvudtaget utan ha det kopplat till kontot så att man kan liksom föra budget och man får de här riktiga begränsningarna en en annan grej som jag upptäckte med primkortet är att bonusen är max 1% av av den den krediten man har per månad så det det bör inte drabba de flesta men men man kan tänka på om man ska köpa en bil eller någon stor kapitalvara så får man förmodligen inte bonus på hela beloppet om man inte har en stor kredit (laughs) Yeah. <laughs> Det, så att det, är, det är liksom så här, kreditkorten du, du bokstavligen tjänar pengar på. Och där är det liksom, skulle jag verkligen rekommendera något så är det Prim och det är Shell. Och som sagt, ingen ersättning har utgått varken från Prim eller för Shell för att jag säger de här sakerna. Utan detta är för att jag använder det själv de senaste eh, åren. Om vi tittar på den andra typen av kort eh, så är det kort utan valutapåslag. Och eh, där har jag faktiskt inte, liksom, du vet vad är det man säger, skumak hans barn. Så jag har faktiskt inte skaffat det för nu eh, när jag faktiskt skrev den här artikeln och spelade in det här avsnittet och då valde jag faktiskt Coop-kortet eh, och anledningen till att jag valde det, det var för att det, här, det är inga uttagsavgifter det är gratis första året och det är ingen valutaväxlingsavgift. Forex har också ett kort som är ungefär Forex Bank har också ett kort som är ungefär samma men de hade olika avgifter eh, beroende på om det var för EU eller utanför EU och liksom massa sådana så att det kändes enklast med Coop. Men jag har liksom, kan, kan inte prata utifrån egen erfarenhet utan jag har gått på det som står på, på hemsidan. Från andra året kostar det här kupkortet pengar. Jag tror det var 29 kronor i månaden så att det blir typ 360-400 kronor. Men jag tänker att det kan man ofta förhandla bort. Och anledningen till varför det är viktigt med den här valutapåslagsavgiften. För att om jag tar många av de andra vanliga korten så är det inte ovanligt med ett valutapåslag på uppemot 1,75% och tar man då Trine till exempel som exempel där man kan då spara i de här projekten som försörjer folk i, liksom i Afrika med solenergi då är kanske den förväntade avkastningen per år 5% och om jag då betalar 1,75% i valutaväxlingsavgift, det betyder att du kan bara få 3,25% i avkastning, det vill säga att jag har redan slarvat bort 1,75% så därför påstår att den här valutaväxlingsavgiften man ska inte ignorera den och inte minst de här uttagsavgifterna också utomlands som jag tror att de flesta av oss har råkat ut för Så det är väl inte så mycket mer att säga om det. Däremot så kommer jag in på det här sista kortet Novokortet. Och eh, jag skrev om detta för första gången eh, ganska exakt vid denna tiden. Början av september 2016. Och det är sällan som jag har fått så mycket stryk i kommentarerna av er läsare som när jag skrev om det i kortet. det var Novot ett ganska nytt kort, ett nytt koncept. Eh, och... Eh, Ja, ni tyckte helt enkelt inte det platsade. Så nu vet jag inte om jag är dum eller om jag bara är envis. Men jag tänker så här, jag ska prata om det för att alltså som du kan se på detta kortet så är det lite slitet Det är det kortet jag faktiskt har använt mest under det här året. Och anledningen till att jag använde det är för att Novokortet bygger på ett koncept om mikrosparande. Och jag gillar ju det här med sparande. Så att eh, till skillnad från från eh, premkortet som faktiskt ger en cashback på 1% där man får pengar av eh, bolaget, det får man inte av Novokortet. Och det var förmodligen därför jag fick stryk. Dessutom hade de årsavgift förra året men då har de inte längre. Men då bygger det konceptet på att jag kan gå in i appen eh, på Novokortet och så kan jag ställa in att vi varje köp jag gör så, eh, så tar Novo liksom mellan 0 och 10% extra. Så, så som jag normalt sett brukar tjata att man ska spara 10% av sin nettoinkomst och direkt föra över den till sitt eh, sparade där lönen kommer in. Så jobbar man här i, liksom, i andra änden där man sparar på varje köpt transaktion på varje köp. Så om jag till exempel handlar för 1000 kronor på Willis eh, så kommer då, om jag betalar med Novo-kortet så kommer det då dra 1000 kronor till Willys men det kommer också dras 100 kronor som då hamnar i mitt sparande så att detta är verkligen liksom ett sätt att spara på varje utgift, inte bara spara på inkomsten. Och detta gillar jag. Sen är det i appen även två andra eh, sätt som man kan spara. Man kan spara ett litet belopp varje dag. Så här klassiska som vi nördar eller experter att brukar prata att Spara lite varje dag. Det handlar inte om de stora beloppen, det handlar om de små beloppen. Och det gör som möjligt. Så jag kan spara mellan 0 och 100 kronor varje dag eh, med den här novo Och sen så kan jag göra ett snabbspar så att jag kan liksom klicka på en knapp så här spara 100 kronor och så sätts det av 100 kronor i det här sparandet och jag tycker detta är skitbra det som inte var bra förra året och det, detta håller jag med om är den feedbacken gav i till Novo också är att de här pengarna som sparas de alltså dras på ditt kreditkort egentligen som en kostnad, vilken som helst och sen sätts det in på en aktiefonddepot hos Alfred Berg som är då ett fondbolag och så investeras det i den här fonden Novo Fund och här är väl egentligen min enda kritik. För det första så är en är inte den bästa sparformen. Men det kan man liksom inte skylla på varken Alfred Berg eller Novo eftersom i lagstiftningen har det sagt att fondbolag har inte rätt att öppna ISK-konton. Men från och med den 3 januari 2018 så blir det till, vad heter det, lagligt eller blir möjligt för fondbolag att öppna ISK-konton. När jag pratat med Novos om sagt att så fort det är möjligt så kommer de byta från det här aktiefondkontot till ett ISK-konto så att vi får 1% skatt på beloppet istället för 30% på vinsten. Så att det, det är det, det första. Det andra som man kan ha avsikt om är ju det här att den här fonden, att det är en aktivt förvaltad fond och du som följer mig på bloggen vet att jag är inte är något stort fan av aktiv förvaltning eftersom aktiv förvaltning tenderar att underprestera mot både index och passiv förvaltning över det finns hur mycket studier på där som helst. Men å andra sidan om man tar det, tittar på utifrån Novus perspektiv så är vad va kan man annars välja än en, den här, liksom en typ av fond eh, som varierar mellan då andel räntefonder och aktiefonder så jag hade nog tyvärr gjort samma sak i deras situation. Avgiften är på 0,3% så det tycker jag också är rimligt men framförallt jag kan när som helst plocka ut mina pengar från det aktiefondkontot och flytta dem till Avanse till Nordnet. Och när jag pratar med Nova så kommer de också ge lite fler alternativ eh, så fort det blir liksom möjligt. Så att detta handlar helt enkelt om mikrosparandet. Eh, och om jag ska liksom säga någonting om eh, det här, så nu har jag använt det kortet i snart ett år och nu så fick jag ett sånt här kontoutdrag i slutet av juni och det visade sig att under det här året så har jag mikrosparat med hjälp av eh, Novokortet nästan eh, f- med 14 000 kronor och det tycker jag är ganska coolt eh, och även om jag liksom inte tjänar pengar att det är novo som betalar mig de här pengarna så, så påstår jag att skillnaden mellan liksom att få de här eh, bonusutbetalningarna eh, från Prime så liksom i, i, i de flesta fall så märker jag inte ens dem alltså för att nu råkar det vara under 500 kronor och då får man hem det då fick jag hem det ett sånt här brev. Men om avkastningen är större än 500 kronor, då dras det helt enkelt på fakturen. Så jag märker aldrig ens det. Och, och ska jag vara helt ärlig, liksom så här, det bara liksom försvinner i den löpande ekonomin. Men med det här någotet, då finns det uppenbarligen liksom så här 14 000 kronor på ett aktiefondkonto hos Alfred Berg. Vilka annars inte hade kunnat det. Och nu kommer liksom vänner av ordning säga så här: Men Jan, du kan ju göra så här: att När du får prim-fakturan på kanske 10 000 då kan du ju lägga undan 1000 kronor på ditt Avanza-konto och det är helt rätt men grejen är så här, handen på hjärtat jag gör ju inte det trots att jag vet att jag borde göra det så gör jag inte det. Och jag tror liksom på att man ska automatisera sitt sparande på att vanans makt är stor, att man ska liksom försöka göra saker utan att tänka på det. Och det är det som jag gillar med det här Novokortet, att med hjälp av det så kan jag mekaniskt spara varje månad utan att, eller, ja spara varje månad eller spara egentligen vid varje dag eller varje transaktion utan att jag tänker på det. Och då sätts de här pengarna undan och inte bara att de sätts undan, de hamnar även i liksom en fond där jag kan få sådana här ränta på ränta effekt på dem så att eh, jag gillar det jag, jag verkligen kan eh, rekommendera det också och här som jag sa innan i början av det här avsnittet. Om du, det är så att du vill testa det här eh, Novokortet eh, så är det gratis. Det är ingen årsavgift. Det är sedvanligt så här kreditprövning eh, och allting. Men när du registrerar dig till den här appen, Novappen, så kan du ange en så här kampanjkod och anger då Rika tillsammans eller mejla till kundtjänst att du har sett detta via Rika tillsammans. Så vad som händer då? Det är att de sätter in 100 kronor på ditt eh, konto eh, och de sätter in 100 kronor till mig också. Så att istället för att jag får 200 kronor och du är ingenting, så tänkte jag att det är schist här att vi delar på det här så tjänar du pengar och jag tjänar pengar. Liksom så här: win, eh, verkligen så här. Eh, win, eh, win, win. Och som sagt, som alltid, jag rekommenderar aldrig saker som jag inte själv använder. Och eh, nu så här i slutet så tänkte jag faktiskt säga en grej som, som jag har testat med, jag vet faktiskt inte eller om jag ska avslöja det här men det är ju att i den här vapen så kan man koppla den till vilket kort som helst, så jag har faktiskt kopplat mitt premkort till mitt novo via den här novo och sen har jag satt på ett sånt här dagspar och det betyder egentligen att på det här dagsparet så börjar för det blir ju som en utgift på, master- på Primkortet då, liksom så här: teoretiskt sett och praktiskt så verkar det ju som att jag får faktiskt min, min bonus. Vilket är att jag får bonus på mitt sparande av Prim, vilket är så här generöst. Och eh, jag hoppas att ingen tipsar om om där eh, nu rör det sig säger inte om så mycket pengar men jag tycker ändå det är ganska kul Det andra som också är att nu har vi just nu har en kampanj som jag tror det gäller till årsskiftet att de ger 5% extra på det sparade beloppet. Så vi säger om jag handlar den där pryden för 1000 kronor jag har 10% inställt som ett sånt där autospar så kommer det bli 100 kronor men på de 100 kronorna får jag 5% sparat sparåtbäring så att jag får egentligen 105 kronor för priset av 100 kronor och det är också ganska schysst för om man pratar om den här fonden så är det ju som att få 5% avkastning direkt eller att få 5% i buffert mot en, mot en nedgång. Så att det där är också så här om man gillar som jag liksom optimerade och det handlar inte om att liksom detta är något man ska göra varje månad utan detta är något som man automatiserar och ställer in helt enkelt. Så att detta är så som jag tänker kring kreditkort hur man kan använda detta själv och jag har sett i kommentaren också att eventuellt kan man koppla ihop detta med tjänsten betal där man kan betala sina räkningar via kreditkort men man behöver vara noga där på serviceavgifterna etc och se om det verkligen betalar bonus för det är lätt att det blir fel det vet jag eller inte blir fel men att man betalar mer än vad man faktiskt får tillbaka. Har du egna tips på hur du använder kreditkort eller bankkort skriv det gärna i kommentarerna. Jag läser alla kommentarer även om jag inte har möjlighet att svara. Så tack för att du följer mig på bloggen. Glöm inte att prenumerera på mitt nyhetsbrev så att du inte missar uppdateringar precis som där. Det är gratis. Den kommer ut ungefär. Är inte den. Det är kommer ut ungefär en gång i månaden och eh, du kan naturligtvis prenumerera på min podd om du lyssnar på detta i poddform eller via Youtube. Så tack så hemskt mycket. Lycka till och berätta gärna hur du har gjort eller kom med dina tips. Tack.